0: Respondió, Simón, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La identidad no es algo de esta tierra. La identidad es algo del cielo. La identidad es una revelación de Dios para cada uno de nosotros. Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló. Ni carne, ni sangre, ni hombre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Vos sabés quién soy y yo te voy a decir quién sos vos. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Amén. Somos la iglesia de Dios. Uno de los conflictos más severos que nosotros podemos tener es nuestra identidad no saber quiénes somos. Somos la iglesia de Dios y Jesús es el Hijo del Dios viviente. Una vez le regalamos a, a mi sobrinito que era chiquito un traje del hombre araña y se lo puso contento, se subió arriba de la mesa del living y quiso volar porque el hombre araña vuela o, o anda por ahí por las alturas. Así que estuvo así, de no pegarse un porrazo contra el piso, porque él creía que era el hombre araña. Nosotros somos la iglesia de Dios y tenemos claridad en quiénes somos y para qué estamos en esta tierra. Tenemos claridad en cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y estamos enfocados en Dios. No podemos tener crisis de identidad. No tenemos no podemos tener crisis en cuanto a nuestro llamado. No podemos estar entretenidos viendo quién dicen que somos, sino enfocados en lo que Dios dijo que somos. Dios te dio su identidad. Dios te hizo, Dios te formó. En Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2, dice Pablo, todos deben considerarnos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay muchos títulos, pero ser administrador de los misterios de Dios, Mark diría que es muy alto. Hermano, sos un administrador de los misterios de Dios. Dios nos metió en esas cosas que son celestiales. Administramos, ministramos la gracia que Dios puso sobre nuestras vidas. Dice, ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Somos servidores de Dios administradores de los misterios de Dios, pero Dios está esperando que nosotros seamos dignos de su confianza. Dios confía en vos. Dios confía en su iglesia. Por eso nos hizo sus colaboradores. Dice de primera de Pedro 2.9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para Dios, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso no podemos tener conflictos en saber quiénes somos. O estar en ese primer tiempo donde nos poníamos contentos porque descubríamos que éramos hijos de Dios. Pablo avanza terriblemente y nos dice quiénes somos. Reyes, sacerdotes, colaboradores, administradores, servidores, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Mire todo lo que es. Todo lo que somos. Y el Señor confió todas estas cosas celestiales a nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Así que nos hizo hijos, nos hizo todo esto que yo te dije y aparte, antes de partir, ora al Padre y le dice, Padre, la gloria que me diste, yo se las di a ellos también. Dios nos dio hasta su gloria para que nosotros podamos administrar y ministrar en su presencia todas estas virtudes ¿eh? de aquel que nos llamó, como dice la palabra. La gloria que me diste yo les he dado Primera de Corintios 3.9 dice, nos hizo sus colaboradores porque somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. El labrador labra la tierra, la trabaja. Y nosotros somos labranza de Dios, somos los trabajados por Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos el privilegio de participar, como en esta mañana, de la Santa Cena del Señor. Estuvimos ministrando la misma presencia de Dios. Hermano, no cambie la presencia de Dios por nada. No hay otra cosa que te pueda llenar el corazón como la presencia de Dios. No hay nada más alto, no hay nada más sublime de que la presencia de Dios. Dios. Participamos de la cena del Señor, del culto, de la alabanza. Vamos a pintar la, la iglesia. Bendecís a un hermano, eh, bendecís eh, la casa de Dios, tu familia. Todos estamos ministrando la presencia de Dios. ¿Amén? Vos podés dejar de hacer cualquier otra cosa, pero no podés dejar de ser y hacer lo que Dios dijo que hagas y que sos. Otras cosas podés abandonar. Otras cosas podés dejar, pero no podés dejar de ser y hacer lo que Dios dijo para tu vida. A veces, como decía el pastor, con dudas, a veces desganados, pero siempre y en todo lugar ministrando la presencia de Dios. A mí me gusta jugar al fútbol. El otro día había un hermano conmigo en la cancha que cuando pasó yo escucho un par de palabras que me dieron vergüenza. Y lo miro y, y ¿a que saben quién era? Era él. Y cuando él me ve, ¿sabes qué me dijo? Dice, pastor, qué bueno que en la cancha podemos hablar así. Yo no sé si la, si la quería arreglar, la amarró más. A veces es mejor quedarse ahí, ¿no? Ministramos la presencia de Dios en todo lugar, todo el tiempo. No nos acomodamos al lugar donde estamos. Ni somos lo que Dios dijo que somos por el lugar donde estamos. No nos acomodamos a la situación. Somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, administradores de las cosas secretas de Dios. Participantes de su obra. Hermano, y esto es lo que tenemos que tener en claro. Nosotros somos colaboradores, participantes de su obra. No es tu obra. No es mi obra. No podemos hacer lo que queremos como a nosotros nos parece. Es la obra a la que Dios te llamó y puso confianza en tu vida para que vos puedas ser un buen administrador de la obra de Dios. No nos podemos nosotros llevar crédito por nada de lo que podamos hacer. Porque todo es de Dios, todo le pertenece a Dios y Él nos llamó para que vos y yo podamos colaborar con Él. Nada más. Pero la gloria, la dignidad, el trono por los siglos de los siglos es para el Señor. Amén. No podemos buscar nuestra propia gloria. No trabajamos para nosotros. Trabajamos para el Señor. Estamos llamados a la viña del Señor en distintos momentos, en distintas etapas, pero todos colaboradores del Señor, en una sola iglesia donde Cristo es la única cabeza. Amén. Dice Proverbios 25, 27, buscar la propia gloria no es gloria. Proverbios 25, 27. Buscar la, pro la propia gloria no es gloria. Dice algo que estaba leyendo. Por tanto, está claro en la Escritura que la gloria del hombre está íntimamente ligada a la gloria recibida de Dios. Cuando nos separamos de esta unión vital, quedamos perdidos y atrapados en los lazos de la muerte. De la misma forma como la luna está pendiente de la luz del sol para poder cumplir su cometido, tampoco el hombre puede gloriarse a sí mismo, sino en aquel de quien ha recibido su imagen. La emancipación de Dios no se aleja de su cobertura para introducirnos en un vacío existencial. Por eso el salmista una y otra vez invoca a Dios como su refugio, su torre fuerte. Viene a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Allí es donde está descansando y tiene protección. Nuestra gloria procede de Dios. No puede generarse por nosotros mismos sin caer en las garras de la soberbia, el orgullo y la arrogancia. En esas condiciones Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor. No hay gloria fuera de Dios. Y esa gloria que nosotros recibimos de Dios es la gloria de Dios. Es la lluvia que cae sobre tu vida y sobre la mía. Pero es la gloria que le pertenece al Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, tiene un relato que hemos leído muchas veces. Yo lo leí en estos días y el Señor... Tocaba mi corazón. Samuel va a hablar con Saúl, capítulo 15, verso 1. Dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha. Y le dice toda una instrucción que usted ya conoce. Pero Samuel le recuerda quién es el que lo había ungido como rey a Saúl y le dice, ahora escucha, y acuérdese de esta palabra, escucha, ahora escucha, ve y destruye por completo toda la nación de los amalecitas, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos, burros. Y Saúl tenía que ir y destruir todo el pueblo de Amalek y cuando va encuentran que había ganado bueno, había ovejas que estaban buenas, había cosas que a ellos les parecieron interesantes y no solamente eso sino que tomaron la vida del rey Agak y lo dejaron con vida. Hermano Saúl estaba haciendo lo que se le cantaba la gana. Siempre que Dios te llama con una con una misión, normalmente o casi siempre vas a tener al lado tuyo a un hombre de Dios. Saúl tenía a Samuel, tenía para escucharlo, tenía para escuchar el consejo, y Samuel estaba representando la misma presencia de Dios. Cuando el Señor te envía una misión, casi siempre va a haber un hombre de Dios para que lo puedas escuchar, te pueda aconsejar o para que no hagas ninguna de las dos cosas. Y Saúl de pronto decidió no hacer ninguna de las dos cosas. Samuel había sido preciso con las instrucciones, porque cuando Dios te envía a hacer algo, es preciso. Te dice cómo tenés que hacerlo. Te dice de la forma que tenés que hacerlo. Y si no tenés esa claridad, hemos experimentado que buscamos a Dios y Dios te habla y te marca el camino y te muestra cómo tenés que hacer, cuándo avanzar, cuándo no avanzar. Tenemos sobrados ejemplos de hombres que han pedido señales a Dios. Dios no se ofende. Dios tiene paciencia. Hombres que le han dicho, Señor, yo no puedo, yo no quiero, hay otros mejores, y el Señor dijo, basta, sos vos. Y Saúl hizo como se le cantó la gana, discúlpeme la, la expresión. Muchas veces nosotros hacemos como queremos, nos olvidamos que somos colaboradores de Dios, que somos administradores de las cosas santas de Dios. Dios. Y empezamos a hacer como nos parece a nosotros. Y eso a Dios le causa enojo. Dice que el Señor dijo, lamento haber hecho rey a Saúl, lo lamento. Un hombre pedido por el pueblo, pero puesto por Dios. Y cuando Dios ve toda esta desobediencia, toda esta cosa de hacerlo como yo quiero, se enojó y dice, lamento haber hecho rey a, a, a Saúl, porque no fue leal. Se ha negado a obedecer mis mandamientos. Se ha negado a obedecer mis mandamientos. No hizo lo que yo le dije que haga. Y dice que Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Samuel estaba disfrutando lo que Dios estaba haciendo a través de Saúl. Los grandes hombres de Dios disfrutan lo que Dios hace con otras personas. No se enojen. Y Samuel estaba viendo cómo Dios estaba trabajando en su pueblo, el propósito de Dios, lo que Dios quería hacer con Saúl, que cuando se entera este enojo de Dios, se conmovió. Y estuvo clamando al Señor toda la noche. Toda la noche buscando a Dios, quizás buscando alguna explicación, no entendiendo por qué Saúl no había hecho lo que Dios le había mandado. La noticia le partió el corazón a Samuel. Samuel estaba triste. Y ahora ese hombre que Dios había puesto para que acompañe a, al joven Saúl, tenía que ir a darle una noticia terrible. Pasó toda la noche buscando a Dios. Dios no cambió de parecer. Y a la mañana siguiente tenía que ir a buscar a Saúl y a comunicarle lo que Dios había dicho. Versículo 12. Dice, temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento a su propio honor. Y después continuó a Gilgal. ¿Qué capacidad tenemos de seguir empeorando las cosas? Dice otra versión, fue a dar una vuelta. ¿Sabés quiénes daban la vuelta? Los que ganaban victorias. Los que ganaban batallas salían a dar una vuelta para que la gente aplaudiera, para que sean reconocidos. Y cuando Samuel va y pregunta, ¿dónde está Saúl? Le dicen, fue a dar una vuelta. Está en Carmelo y fue a levantar un monumento. Samuel al principio habrá pensado, bueno, este Saúl quiere levantar un monumento a Dios. No, 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 se estaba levantando un monumento a sí mismo. Un monumento a su propio honor. Había tomado algunas de las cosas y las estaba ofreciendo en sacrificio a él. Y uno lee esto y dice, ¡qué loco! ¿Cuántas veces leemos que Moisés hacía altares al Señor? Abraham hacían altares al Señor. Saúl les estaba haciendo un altar a sí mismo para su propio honor. Saúl se vio y dijo, soy digno de haber ganado esta batalla. Voy a hacer un altar para que la gente se acuerde, para que puedan, no sé, pasar y prenderme una vela, no sé qué, qué tenía en su corazón. Dios lo estaba buscando. Samuel lo estaba buscando. Y él estaba entretenido con su propia gloria. Hermano, la gloria es de Dios. Samuel, Saúl estaba entretenido con su propia gloria. Gloria, estaban pasando cosas terribles en las esferas espirituales, pero Saúl no se daba cuenta. Hermanos, cuando estamos ocupados de nosotros mismos, van a pasar cosas celestiales, espirituales, pero no te vas a dar cuenta. Porque estás ocupado de vos mismo. No te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y esa estatua que se va poniendo en alto cada vez es más imposible derribarla. A veces cuando escuchamos que grandes hombres de Dios caen, quizás algunos se pongan contentos, tristemente. Yo creo que la mayoría se pone como Samuel, con tristeza, con pesar en el corazón, preguntándole al Señor, Señor, este hombre. Pero muchas veces... Al lado de ese hombre se ha levantado una estatua, un monumento. Que yo creo que al principio no nos gusta mucho, porque decimos, no, la gloria es del Señor, todo es para el Señor. Sí, pero vos qué bien que lo hiciste, mira las almas que se convirtieron, mira esto, mira aquello, qué bien que te salió. Y al lado nuestro se va formando una estatua. Tan alta, tan grande, que aún cayendo yo mismo la miro y digo, ¿y ahora cómo hago para derribar esto? ¿Cómo hago? Hermano, no levantes ningún altar a tu nombre. Ni dejes que otro lo levanten por ti. La gloria es para el Señor. No dejes. No dejes. Porque si de algo somos conscientes cuando esto está sucediendo en nuestras vidas, nosotros sabemos. Vos sabés. Te das cuenta que empieza a pasar algo que no está bien. Y esto le molesta a Dios. Hermano, no dejes que otros levanten altares para vos. No dejes. Dijo Pablo, no, 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 nosotros somos de carne y hueso, toquennos. Nos sacaron, los apedrearon, pero poné las cosas en claro. Poné las cosas en claro, nosotros somos colaboradores de Dios y Él es Dios. No somos nosotros, la victoria viene de Jehová. Amén. Así que pobre Samuel ahí estaba buscándola a Saúl y Saúl venía de adorar su misma imagen, viéndose a sí mismo, dándose honores a sí mismo. Y dice el versículo 13, dice, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Estaba contento, estaba contento. ¿No te encontrás con gente que está contenta y vos decís, no se dio cuenta, pobre? Que está como en el cielo en forma permanente y al costadito hay una tormenta, un tsunami tremendo de cosas espirituales, santas que están pasando y vos estás contento. Dice el pastor Daniel en el libro Congregados para darle gloria. Te va a pasar que el de al lado tuyo va a estar contento y vos no vas a saber por qué. Nos pasa. Que vos decís? No puede ser. No se dio cuenta. No se enteró. Nadie le dijo. No tuvo revelación de Dios. El tema es que Saúl bajó contento. Estaba alegre, y le dice, a Samuel le habrá dado la mano, una palmada, no sé qué hizo, le dice, el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato de Dios. Samuel no sabía si comerlo con sal o sin sal a esta altura. Se encuentra y lo primero que le sale del corazón a Saúl, qué alegría, Samuel, Dios te bendiga, hice todo lo que tenía que hacer. Cuando Dios te da una misión, Dios te va a pedir cuentas. Cuando Dios te embarca en algo, Dios te va a pedir cuentas. Y Samuel venía a pedirle cuentas a Saúl. No es que hago como quiero y, y dale, no. Si estás en el plan de Dios, Dios te va a pedir cuentas. Así que prepárate, hermano. Ten el santo temor de Dios en tu corazón, porque Dios te va a pedir cuentas. Entonces dice Samuel, versículo 14, ¿pero qué es ese valido de ovejas y de cabras y ese mugido de ganado que, que oigo? Y Saúl empieza a decir, es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, eh, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor, hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, y escuche, dice, basta, escucha. Otra vez. Le dice, Sa Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl tontamente dijo otro ascenso. ¿Qué te dijo? Y le dice, antes te considerabas como alguien sin mucha importancia, te tenías como poca cosa, con poca estima. Dios te puso, te ungió como rey de Israel, te envió una misión. Ve y destruye por completo todo lo, lo que tenía que destruir. Y dice: ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Saúl no entendía nada, estaba contento. Versículo 20 dice, pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que Él me encargó. No podemos estar tan mal. Pero si yo obedecí, hice todo lo que tenía que hacer. Samuel estaba diciendo, Escucha, Dios dice que no le hiciste caso. Y Saúl le decía a Samuel, yo hice todo lo que tenía que hacer. Saúl no entendía. Y Samuel le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Saúl, estuviste rebelde. Te rebelaste al mandato de Dios. Dios no quería que hicieras lo que hiciste. Y para que lo pudiera entender, le dice, mirá, Samuel, Saúl, sabes qué? La rebelión es como la hechicería, a ver si me entendés. Y ser terco, como estás terco, es como rendirle culto a los ídolos. Y Saúl no entendía nada. Versículo 27, 24, perdón. Afloja un poco, le dice, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, nos empezamos a excusar, a decir cosas y por eso hice lo que, me, lo que el pueblo me pidió. Pero ahora, por favor, le dice a Samuel, perdona mi pecado, vos. Cris, perdoname. Y dice, no, no, no estás entendiendo, el Señor fue el que te dijo. No soy yo. Perdóname, Samuel. Y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. ¿Desobedeciste? ¿Dios te está desechando? ¿Le pedís perdón, no sé, al que te parezca más? Dice, pero te pido que Vengas conmigo porque sabes que quiero ser, quiero adorar al Señor. Hermanos, no podemos adorar al Señor de cualquier manera. Saúl pensaba que sí. No entendió lo de la rebeldía, de la hechicería, de la terquedad, de la idolatría. No entendió el culto a otros dioses porque el dios al cual él estaba adorando era el mismo. A veces somos nosotros mismos. Lo que hemos tomado un lugar que le corresponde únicamente al Señor. Dice, no, yo no voy a volver con vos. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Se da vuelta, Saúl lo manotea de su capa, la capa se rompe. Samuel le dice que, el rey, que, que iba a venir alguien mejor que él, que Dios ya tenía preparado. Verso 30. Dice entonces, Saúl volvió a implorar. Sé que he pecado. Pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. No sé si estaba mejor o peor. Dice, Samuel, sé que he pecado pero al menos te ruego que me honres. Hermano, el pecado no merece honra. Sé que pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo. Al principio Samuel le dijo, el Señor te puso como rey de su pueblo Israel. La interpretación de Saúl a esta altura dice, yo te pido que me honres ante los ancianos de mi pueblo. Ya no era el pueblo de Dios. Honrame delante de los ancianos de mi pueblo. Los ancianos eran como los pastores. La parte alta de la iglesia. Los ancianos, los diáconos, o sea, alguna cosa así. Entonces Saúl dice, mira, yo sé que, que, pero ¿sabes qué? Ahora cuando lleguemos a la iglesia, ¿por qué no me pones el brazo arriba y entramos juntos, que la gente nos vea que estamos juntos? Y que el pueblo también. A ver, los que están en la iglesia, pero los que sí y los que no tanto. Que todos vean que vos estás conmigo para yo poder adorar al Señor, tu Dios. ¿Cómo es? Es mi pueblo y voy a adorar a tu Dios. Hay algo que no está bien. Acompáñame. Honrame delante de mi pueblo, hacia adoro a tu Dios. Nunca fuese Dios. Cuando el altar no lo levantaste para el Señor, no es tu Dios. Cuando el altar está recibiendo tu honra para vos mismo, no es tu Dios. Hay lugar para un solo altar. Y ese altar es para el Señor. ¿Amén? ¿Quién pasar los músicos? Vamos Terminando, dice entonces, Samuel por fin accedió, lo acompañó a Saúl. Y dice, y Sa Saúl adoró. Saúl adoró al Señor. Yo creo que esa adoración nunca subió. Cuando adoramos de esta forma, esa adoración nunca puede llegar al trono del Señor. Nunca. Pero él estaba contento. Había pecado, había desobedecido, había sido rechazado por Dios, pero lo único que le importaba que lo que se veía acá en la tierra funcionara como sabemos que tiene que funcionar. Y fue y adoró. Está seguro que esa adoración no es recibida por Dios. Hermanos, cuando hay pecado en el corazón, cuando estás ocupando un lugar que no te corresponde, cuando hay un altar en tu vida, cuando el honor empieza a pasar por tu propia vida y no por Dios, nunca vas a poder adorar a Dios. Nunca vas a poder adorar a Dios. Somos colaboradores, administradores de la gracia del Señor, pero toda la gloria es para Dios. Juan capítulo 4, verso 23, dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. El Padre está buscando Adoradores adoradores, hombres y mujeres que adoren su nombre hace unos días estaba buscando al Señor, buscando una palabra de Dios y sabe que me mostró que había muchos lugares vacíos hay lugares de adoración que están vacíos lugares que no están ocupados hermanos, hay muchas estatuas hay muchas justificaciones hay mucha terquedad. Hay mucha rebelión. Hay mucha desobediencia. Hay mucho de lo nuestro. Pero alrededor del trono de Dios faltan adoradores. Gente apartada para Dios. Gente obediente. Gente sacrificada. Hermanos, hay muchas canciones. Hay muchos predicadores. Hay muchas obras. Pero faltan adoradores de esos que no buscan nada para sí mismos, que no quieren gloria para sí mismo, quieren la gloria del Dios viviente no quieren nada para sí quieren que el nombre de Dios sea exaltado, no están buscando fama, no están buscando éxito, no están buscando honores, algunos son desconocidos lo único que están buscando es que Dios sea glorificado Hermanos, hay lugares vacíos que nosotros como iglesia, con identidad, tenemos que ocupar. Escucha lo que te dice Dios. Tres veces, tres veces le dijo a Samuel, a Saúl: escucha lo que Dios te dijo, hermano, escucha la voz de Dios, buscá la instrucción de Dios. Esa identidad obediente que nosotros tenemos como su iglesia y pensá cómo está tu lugar de adoración yo me acuerdo que ese día fui con un montón de conflictos delante del Señor y vi mi lugar vacío mi lugar de adoración estaba vacío y era como que el Señor me decía ¿por qué no te tranquilizás un poco y acopás tu lugar y me adoras no hay otra cosa que le podamos dar al Señor no hay nada más alto, más precioso que nosotros podamos hacer por Dios que adorarlo es lo que corresponde es como funciona, no hay otra forma celestial entre Cristo y la iglesia que no sea una iglesia adorando una iglesia a sus pies una iglesia reconociendo al único y soberano Dios, no a las estatuas no a mi honor, no a mi lugar, no a mi victoria. Sigue sí, la gloria a Dios. Es lo único que nos tiene que interesar. Ser buenos administradores de los secretos de Dios. Yo no sé qué te encargó el Señor. A veces cuando éramos en nuestros primeros pasos cristianos, Decíamos, bueno, yo no soy pastor, no soy anciano, no soy diácono, no, no, hermano. Ya entendimos todos quiénes somos. Somos su iglesia, identificada con Dios, reyes y sacerdotes, y Dios te dio una misión. Y te pide cuentas. Y te pide cuentas. Y yo te pido que pienses, que pienses, que pienses cómo estás administrando los secretos que Dios te confió. ¿Cómo estás ministrando lo que Dios te dio? ¿Cómo estás ministrando tu casa, tu familia, tus hijos, tu ministerio? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Porque no lo puedes hacer así nomás. Es de Dios. Y es para la gloria de Dios. Es sabio que podamos revisar cómo está nuestro lugar de adoración. Si en nuestra casa está subiendo esa ofrenda de adoración al Señor. Que no nos pase como este hermano en la cancha. Que pensaba que según en qué lugar podía ser distinto. Que pueda subir olor fragante al Señor cada día, cada día cada momento, amén mire qué feo que termina esto, dice luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa Samuel sentía gran tristeza por Saúl y nunca más volvió a verlo, el Señor se arrepintió de haber hecho rey de Israel a Saúl hermano tu historia no tiene que terminar así mi historia no tiene que terminar así Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad no te desvíes no vayas por otro camino, no pretendas otra cosa, Dios quiere que le adores que amemos su presencia que amemos estar con él cada día que podamos romper nuestras estatuas y podamos caminar por el camino de la obediencia Amén. adorando al Señor siendo buenos administradores de los secretos de Dios hermano Dios confía Dios confía en vos Dios confía en su iglesia le dijo al Padre Padre quiero avisarte una cosa la gloria que me diste se las di a ellos la tienen ellos también, porque ellos entendieron que es mía. Ninguno se la quiere quedar, ninguno se la quiere robar, porque saben que soy el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Amén. Nos ponemos de pie y terminamos cantando esta canción que cantábamos al principio. Amamos tu presencia, oh Dios. Es lo único que queremos, Señor. Es lo único que nos interesa. Tu presencia, tu presencia, que tú puedas recibir toda la gloria. Oh, Señor, tú eres el único, el único, el único, digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Y nosotros queremos ser tus colaboradores, administradores de tu gracia, Señor. De las cosas ocultas de Dios. Te amamos, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos ocupar el lugar que nos corresponde, que nos toca, adorando, 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 adorando tu nombre, Dios.